0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本父母学院父母百宝箱。这个单元的目的是希望陪着爸爸妈妈找到教养难题的解方。今天邀请到人本教育基金会教育中心主任陈亚平来跟大家聊一聊。来，亚平先跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是亚平。亚平，我们今天要来聊什么呢？嗯，就是有一题，我觉得是很多爸爸妈妈都很想问的，
1: 就是孩子不听话怎么办？真的哈、哦，其实我们在父母班里面，哎，很多妈妈的主诉就是我跟那请假就不天安话哈。那曾经有妈妈提了一些她的困扰，她说呢，她的小孩一天到晚就跟人家发生冲突，但是呢，那个妈妈每一次看到孩子跟人家发生冲突，她要走过去跟她说一点什么的时候，孩子其实他第一个反应呢，都是马上把耳朵盖住，那妈妈就不知道该怎么办。啊，另外呢，也有听到妈妈讲说，那个小孩子写作业总是拖拖拉拉。啊，问他为什么还不去写作业呢？孩子就说：“我还不想写啊。”叫他把联络簿拿出来，问他说：“现在该写什么啊？”不知道。那你要先写国语还是数学呢？都可以。啊，数学老师比较严格，诶，你要不要先写数学？他就说：“啊，反正都一样。”哦，你看，妮娜、啊、是不是很难管教，很不听话？诶。但其实说起来，妈妈要求的这些听话啊，你不要跟人家有冲突啊，要按时写作业呀、啊，也没什么不合理。可是就我自己感觉啦，吼，这个两个例子，孩子对于妈妈的反应，好像都想要把妈妈推得远远的，哎，嗯，
0: 听起来有那个味道，有那种环境的氛围。其实我知道，人本教育基金会有出一本《爱的手册》，里面好像有特别提到，当小孩不听话的时候怎么办。他说：“不要想要叫小孩听话，只要要求孩子能听我们说话就好。”哎，这个听起来有点绕口令的感觉，你可以说明一下吗
1: ？其实这本《爱的手册》哦、真的是一个宝典、哦、我们很多那个方法，我们都会从里面、啊、抽取出来。它里面讲到说，我们如果要求小孩听话，其实是一种威权的心态。我们想、哦、其实我们在父母班里面遇到爸妈都会有这种心情。我什么吃的盐啊，比你吃的饭多啊，过的桥啊，比你走的路还多。他就觉得我说的一定是对的啊，那你就应该要听我的话，而且要做到。那换到另外一个说，我们不要要求孩子听话，要希望孩子能够听我们说话就好。那这样这句话是什么意思？其实，当我们说要听孩呃，要让孩子能够听我们说话，我们是希望说孩子能够。明白我们到底想要跟他说什么，那知道我们对于这个事情是怎么分析的。但是话说回来，刚刚培宇讲说，书里面讲说，不要要求孩子听话，只希望孩子能够听我们说话。大概有的妈妈心里面就 O S 了，我为什么要一直退让？这听起来有退让的味道啊！不要他听话，但只要听我们说话就好。可是我自己的解读然哈，这个其实并不是一个退让，而是我们。练习回到事情的本质，也就是我们要来讨论说那件事情到底怎么回事。一旦如果我们能够回到事情的本质，跟孩子之间就不会是说到底该不该听话的问题
0: 。在这里我们可以暂停一下，让大家消化一下刚刚亚萍所说的。嗯、那我也提出一些我的问题哈，就是你刚刚说希望孩子可以明白我们的观点，跟我们对他这个事情的分析。可是如果我的小孩还很小啊。小孩真的可以懂我吗？我都已经是大人了耶！这个其实是大家的一个迷思
1: ，他们一直以为所谓的能够听听话呀、听到道理呀，必须要能够懂得那个言语的意思。但是就算是小 baby， 我们的一个眼神啊，我们的一个肢体动作啊，我们愿意蹲下来跟小孩讲话，这个都是一个让小孩能够准备好听我们说什么的一个最基本的准备。所以，孩子在这样的一个过程当中，他是把自己准备好，从小就开始培养、练习、准备听道理。嗯，这个从小我觉得是很重要的提醒。嗯，好、哦，而且你刚
0: 刚提到了一个很棒的观点，就是不是只有言语本身，他蹲下来的一个动作啊，一个眼神，一个姿态。好，如果在这里我们可以再往下走，那雅萍，你还有没有什么建议要给我们关于听话跟听我们说话
1: ？呃。在手册里面，其实还有提到一个重要的我们行为模式的一个转换。一般反正小孩不听话，我们就觉得你你你就是做错事啦。最起码我要求你要做的事情都没有做到啊。那以往我们的模式可能就是，你一旦犯错，你就要受到惩罚。那那个惩罚当然包含我们对小孩的责骂。这样的一个模式其实无助于问题的解决。那我们脑袋那个 mindset 啊，换一种方式是说。如果他一旦犯错，我们来设法研究那个对错到底怎么回事。其实这这个有一个重要的重要的一个效果，是说最起码会让小孩不怕犯错。那你现在爸爸妈妈心里面一直想着说，孩子怎么样才会有那种挫折忍受力啊？那其实孩子如果每次犯错的时候，他会进入一个状态是说，哦，爸爸妈妈准备要来跟我研究对错。的时候，他这个所谓挫折忍受力呀、啊，就一定一一一定可以培养起来，而且他不怕在爸爸妈妈之前前面犯错。其实我们常常呃遇到爸妈有时候很心酸的一件事情是说，孩子在外头做了什么事情，爸妈永远都是最后一个知道。这个一个很大的一个前提就是他不敢在爸妈面前犯错，所以他什么事情谁知道都行。爸爸妈妈绝对不可以知道
0: 。嗯、我觉得听到这里啊，听众朋友一定很好奇、啊。亚平刚,刚说了一个例子，就是说有些爸爸妈妈的故事听起来很心酸，叫做小孩不敢在他面前犯错。我觉得我坐在你对面，我知道这个道理。可是我相信很多在听这一段话的听众朋友，可能不是很明白，因为如果小孩在我面前都乖乖的，那不是很好吗？这不是人人都想要的礼物吗？怎么会？如果小孩在外面犯错了？而不敢在我面前犯错，却是一个我值得检讨我自己的事情呢？亚萍要不要多说一点
1: ？在老实说了哈，孩子在我们面前能犯错，他也犯不了多大的错、
0: 啊啊、所以有一点像是那个蓝水坝的功能吗？啊、是这样吗？我的意思就是说，如果小孩要洪水爆发，其实，在家里爆发完比较好，对不对？嗯、不要去外面造成了难以弥补的过错，然后我们还要去外面帮忙擦屁股。<对>那如果在我们面前犯了错，我们有机会回到你刚刚说的，跟小孩研究对错，其实小孩就会建立起那个对于对跟错的认识，对吧？<错>然后把这样的认知累积到外面的生活处事上，这样应该就比较不容易犯错。这样的解释，嗯、你觉得还可以吗
1: ？武得利。
0: 好，武、欸、得利。哈、欸<吼>欸。
1: 但是培瑜我想问你一件事情哈。很多爸爸妈妈都希望小孩听话，嗯，但是我心里面总会有另外一个声音会出现，就是说，如果小孩听话，呃，他如果不是不只是听爸爸妈妈的话，所有的人跟他讲话，他都听，那该怎么办
0: ？我要用培育的身份还回答吗？还是一般爸爸妈妈？弄比赛呀！<笑>我其实我身边很多爸爸妈妈会觉得，其实小孩都听大人的话，真的很好啊，嗯。可是我觉得是因为爸爸妈妈可能自己也不知道思考跟怀疑的价值，所以他就觉得，哎，没有多加思考，在这些跟大人的对话里啊，也很好。那思考用在哪里？他们就会说，思考用在考试上就好啦，用在学习上就好啦，对不对？你为什么要跟大人讲话想这么多？你么多云云水然后呃，其实，在这个爱的手册啊，其实亚萍之前也有跟我谈过，就是关于思考跟怀疑之间的关系。我觉得，如果从这个角度来看，听话这件事情，嗯、呃，我觉得听话的价值就可以重新被讨论了，对吧？嗯
1: 嗯。嗯那刚刚说我们希望孩子能够听我们说话，但是呢，通常爸爸妈妈哎嘴里讲出来的话，通常就是教条啊啊，你要好好读书啊，有好成绩才能够进好学校啊，以后才能嫁到一个好丈夫啊。那这些其实是一个教条。当孩子出现状况，我们现在随便举个例子啦哈，孩子跟人家发生冲突啊，总是发脾气。这个时候，嗯，当然爸爸妈妈心里面会有一件在乎的事情，就孩子情绪那么差，好、哦，那但是同时也有另外一个思考的面向是说，我有没有可能把这样的一个状况换成另外一种能够思考的机会？我举一个我自己的例子啊，哈，这这实际上是我自己的例子。我儿子在大概八九岁的时候，那有一次我开车在他，那他在后头，后头呢他还没开的时候，他其实在看书。那我就跟他讲说，我们现在要开车喽，哈，开车会晃嘛，你现在把书收起来，不要看了。但是我就开开开，发现他其实还在看书。那我心里面其实对不对？当然就很想骂人，是公规盖，眼睛你不要了吗？哈，摇摇晃晃，那个灯光又那么差。但是其实我我那时候之前有听过森林小学朱校长，好，我们叫他朱朱，他有巡回演讲是教出会思考的小孩，他里面其实有提到一个对我来讲是一个关键的金句，他说在每一个状况之下，我们心里面要练练习去想，就发脾气发脾气之前练习想一件事情，就是我在乎的事情。跟我要不要让这这个事件变成一个能够思考的机会，我我们心里面要去练习想这件事情。那的确在那个当下，猪猪的这个关键的金句出现了，所以在我开口要骂他之前，我的确心里面想了这件事情，我是要先管我很在乎的势力的问题，然后就去骂他，还是说我要设法把这件事情转换成一个能够思考的机会？所以我大概停了三十秒吧。这个关键金句进来，后来我我跟他说的话是说，哎，你知道吗？人如果在那个太暗呐、啊、太摇晃的那个地方看书的话，你知道眼睛眼球会变形吗？然后我听他没有什么回应，我自己就自顾自的继续讲。哦，因为那个眼睛如果变形啊，就像那个照相机有没有？后来那个接收进来的那个影像就没有办法投射到那个底片上去。讲完大概过了二十秒，我再回头看了一下，就发现儿子已经把书收起来，然后眼睛就朝着窗外看呀看呀。他其实就忽然跟我提出问题，他说：“妈妈，为什么那个眼球会变形？那那个影像就没有办法投到底片上？”那其实我们就开始对于这件事情转换变成一个思考跟对话的机会。嗯
0: ，这个故事听起来有一点。神话般哈，就是我可以问一下，是几岁的时候吗
1: ？大概八岁九岁
0: 的时候哦，八岁九岁，所以八岁九岁的小孩可以跟你这样子的互动，我就会想到很多爸爸妈妈曾经在父母学院里面问过哈，就是那如果我的小孩还小，那我也可以做这样的事情吗？例如说他只有三岁四岁的时候，也可以做这样的事情吗？或者是说你刚刚说到所谓成为思考的机会，那我其实想到的是。对小孩来说，他其实也变成是一个很好的学习的素材跟时间点啊。只是呃，我们可能以前比较习惯的是这些眼睛啊、眼球的知识，只会在自然课本上。那其实殊不知，我们身为爸爸妈妈，在这样的机会里面，也帮小孩开启了一个叩问这个知识的门。那我们不见得可以提供最好的答案，对不对？可是让小孩知道说啊，原来这世界上很多事情都是有这样的关联。我自己的想法是这样了、啊。当然，我觉得嗯。跟小孩讲道理，或者是透过这个机会让小孩去思考或者去学习，其实都是当我们忍住，然后重新思考自己在乎的事情之后，我觉得会有额外的收获、欸。哎
1: ，刚刚培瑜其实提到一个例子还，还就刚刚的提问还蛮重要，因为小孩只有两三岁，嗯、我跟他谈眼眼球<笑>照相机，其实下面人也听啊，乌啦哈。但是呃，对于小小孩来讲，的确呃跟他谈道理这件事情，也许不适合放在现场。意思是说，当小孩那么小，在现场，我们唯一要先处理的时候，呃，处理的事情就是把小孩安顿好，把自己安顿好。这个转换成思考的机会，要在事后来说，事后当做一个游戏的方式。啊、哦，你那天在生气，那那那，呃，其实跟小孩谈情绪有一个很好的方式，叫做问题外化。那这个问题外化，我现在随便举个例子，比如说，就问小孩说，当你在生气的时候，呃，你觉得？像是一个，比如说喷火龙啊，那你觉得那个喷火龙会在什么时候出现呢、啊？这时候其实有一个非常重要的意义是说，小孩已经不是那个生气的主体，小孩跟我们一样退到旁边，看着那个生气的喷火龙，所以他就可以很自在的去讲说，哦，对，每次只要有人弄了我的积木，那个喷火龙就会出现。好、哦，这是一个在事后一个很好的一个方式。跟孩子去谈情绪到底是怎么回事
0: ？这样听起来，我觉得我们刚刚学到两个金句，一个就是你刚刚说的猪猪说的，呃，成为思考的机会；第二个就是亚平送给我们，就是问题外化这件事情。所以我们可以在这里先小小画个重点，就是说，呃，从一刚开始，我们认为孩子不听话，然后我们希望重新思考听话跟听我们说话的意义，然后进一步的，我们去想思考的价值，还有就是。呃，有了思考的价值之后，落实到生活当中，到底怎么跟小孩互动？包含要解决他的情绪，或者是解决我们认为有问题的行为，对吧？好，嗯、谢谢亚萍在这边分享这个故事。那回到刚开始谈的，其实如果小孩的这些反应都只是为了想要把我们推得远远的，我其实自己会想要帮爸爸妈妈问，就是说，明明都是我们在照顾他呀，我们对他付出这么多爱，然后我们平常也教他很多。为什么你会认为这样的行为啊？其实，呃，妈妈可能会很伤心，爸爸也会很伤心。可是，这种推得远远的原因是为什么、啊？我们要怎么了解小孩啊
1: ？我么了解小孩？然哈，这边呢，我可以举一个那个，其实刚刚讲猪猪，他在这个《爱的手册》里面也写了一个他自己的例子。他说呢，他其实以前念书的时候国文很差，其他都不错。有一天呢，那个国文老师逮到机会，就把他叫到办公室。那猪猪心里当然很紧张啊，不知道老师要跟他说什么。没想到他进去之后呢，老师只是呃把他拉到他身边，小小声的跟他说：“你要不要念念看国文？”其实猪猪吓了一跳，因为老师并没有骂他。那结果他隔天呢就开始背国文，而且也背的不错，就发现说他其实只要愿意就可以。那同样的这样的一个状况。也延伸到朱朱他自己跟孩子的互动。他说有一次呢，他带小孩去参加，可能是喜酒吧，就反正一起吃饭。小孩当然很兴奋呐，遇到朋友啊，就在那个餐桌跑来跑去，跑来跑去。朱朱看这个不管一下也不行，于是呢，他就把小孩拉到他身边，用非常低的声音跟他讲说：“不要跑来跑去，好不好？”结果没想到，小孩就乖乖的，就不再跑来跑去。其实，在猪猪做这件事情的时候，他脑袋里面出现的是他国文老师的那个影像，就那个老师对他那么轻声细语的跟他说，然后呢，他也把这样的一个习惯，用这样的一个方式跟小孩说。可是我猜了哈，就算是我现在举的这个例子，爸爸妈妈心里面大概都有疑问，那要有怎么样的一个准备，爸爸妈妈才有办法有那个能力。说出这样一的一个好的话语，培、呃、育。我倒想问问看你自己怎么想这一件事情
0: 。我觉得这个关系这件事情，我想分享另外一个故事，就是我跟小孩互动的故事。就是说，曾经我的小孩在刚开始练小提琴的时候，然后你知道刚开始练真的非常的恐怖。然后呢，我有一次就说啊，怎么像鸭子叫一样这样。然后呢，他也没有生气，也没有跟我说什么。那我有一次就跟亚萍讲这个故事，然后呢，亚萍你就跟我说。哎呀，那是你跟你小孩关系好，你才可以讲这个话。其实这句话让我回去想了非常久，就是我跟小孩关系好，嗯，是因为关系吗？我觉得是因为我平常对他们付出很多的照顾啊、爱啊跟理解，还有陪伴。可是我怎么样都没有想到用“关系”这两个字来涵盖我那天跟他的情景。所以后来亚萍跟我讲完之后呢，其实我回去就跟孩子说，我觉得我好像应该要跟你道歉。其实我在说，我觉得我好像的时候，其实我也没有真的那么甘愿，觉得我一定要道歉，或是我也没有想清楚为什么我要道歉。可是因为你的提醒，让我觉得说，会不会我的话其实伤害我的小孩？所以我觉得我应该跟你道个歉。然后其实他给我的回应让我非常惊讶，他就说：“好了，他接受这样，那就代表说，其实真的像雅萍说，他在那个当下他是有一些情绪的，可是因为他又说。”但因为平常你都对我很好，所以他就在那个当时，他其实就放过我了。那我觉得这件事情回应到你刚刚说那个猪猪的国文老师跟他说，你要不要念念看国文，或者是他蹲下来跟小孩说话的那个状态，呃，我觉得这个关系如果用关系这两个字来形容我们跟孩子之间的互动，我觉得会让人变得比较温暖跟柔软一点。那至于，爸爸妈妈到底要准备什么事？什么样的心态，或者是平常做什么样准备，才能
1: 说出这些话？我还是想要把它交给雅萍。好，我觉得，呃，虽然大家听我们在这边讲，哈，好像呃有点在天堂的感觉，但是我希望大家其实能够掌握一个一个要点，意思是说，大家不要那么那么天真，哈、哦，要在那个孩子出现状况的时候，设法要用我们刚刚提供的方法。刚刚提供的方法其实是让他大,大家在平常的时候有机会在心里面预演，预演这件事情非常非常重要。哈、哦，意思是说，其实我们也了解，通常孩子在什么时候会吐词啊，会出状况啊，我们心里面就要先预言好，如果孩子一旦出现这些情形的时候，我该怎么样跟他说，要说哪些话。哈、哦，所以这预演的动作非常非常重要。那另外还有一个重要的提醒是说，万一。大家按照我们的这些方法然哈，如果大家如此的听话哈，按照我们的方法去做。如果孩子不按照剧本演出的时候，好，心里面一定不要觉得很受伤，说啊，我不是听了那个培瑜说了吗？听了雅萍说了吗？为什么我还不会用？要么就是你们说的没有用，要么就是啊，我怎么没有学好而觉得自责？应该不要这样子，而是在那个事件的过程往回去推，好，我到底在哪个环节出了问题？也许。是刚刚裴瑜提到的，在关系那件事情上，也许底子还不够，所以我说出的这句话，那个影响力还不够，因为孩子还卡在原来你以前都会对我骂，你现在忽然对我好，我也不要听你的话，也许有这种这种情况，所以大家也不要太心灰意冷了哈，也欢迎大家常常来参考我们的《爱的手册》，里面除了我们刚刚说的一些呃一些方法之外，还有很多很多的观点。
0: 这个爱的手册，它的副标题叫做“建立一个不打小孩的国家”，是国家哎、啊、呀，平，但真的做得到吗、啊
1: ？国家哦，国家自己框起来，围<笑><笑>一条可以去雕塑，围起来就是一个国家了哈。那个国家真的其实是我们蛮衷心的一个盼望啦。哈，就是一个社会成熟的呃成熟的一个程度，我们怎么去判断它？其实就从我们对待小孩的态度开始看。
0: 那我们刚刚一直讲爱的手册，爱的手册，我要怎么样可以拿到这本爱的手册呢
1: ？爱的手册其实非常的容易，就是刚刚培育有说，我们想要建立一个不打小孩的国家，所以我们邀请哈、哦、爸爸妈妈或者所有的大人能够来立约，跟孩子立约，从今以后不依赖打骂哈、哦，大家千万不要那么紧张哈、哦。那我立约之后我还是有打骂小孩怎么办？不要不要不要担心，这个其实是我们自己。对自己立下的一个心愿跟方向，只要立约呢，我们就会把这个爱的手册送给大家
0: 。那要怎么跟人本立约呢
1: ？可以上我们的官网，哦、官网你可以线上立约，线上立约之后呢，我们就会把爱的手册寄送给你。好
0: ，那这样大家听到立约这两个字就会很害怕，就是我会签了什么卖身契？那我简单念一下条约的内容，让大家听听看。第一条叫做在有生之年。我将给身边的孩子以最好的教育，绝对不依赖体罚为管教的手段。二，在有生之年，我将爱怜疼惜身边的孩子，和颜悦色地对待他们，绝对不以刺伤孩子的话语为正当。三，在有生之年，我将一直站在孩子的立场看事情，绝对不默许在我身边有任何人伤害任何一个孩子的身体与心灵。四，在有生之年，我将尽全力在可及的范围内，为所有的孩子谋求。更好的生长环境与发展机会，绝对不逃避这种责任。就这样，嗯嗯，没有很恐怖。那就欢迎大家，也邀请大家一起到人本的网站上，跟我们立下这个约定，建立一个不打小孩的国家。那在这本爱的手册里面，就会除了这个条约内容之外，还会有很多刚刚亚萍分享的精彩的故事，还有一些嗯、呃、陪小孩一起长大的 SOP， 或者是我不想。打小孩，我不想骂小孩，那我可以怎么做？那我们在接下来的其他几的节目也会继续跟大家分享爱的手册，还有相关的内容。那我们今天谢谢亚萍来到这边。最后，亚萍还有没有什么话要跟大家分享
1: ？心情爱棒甜沙啊丢丢丢，哦、<笑>是不哈？虽然是一个手册，一个立约，哎，人总是上上下下，前前后后啊。那也就祝福大家
0: ，好祝福大家了。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。